0: שלום לכם, אתם צופים בתוכנית החללית שחוגגת חמש שנים להיווסדה. התוכנית הראשונה הייתה לכבוד יום השנה לנחיתה מוישת הראשונה לירח לפני מלא שנים, 2013.
1: לא נחתו לראשונה לירח ב-69', סליחה, שאלה. זה
0: נכון, אבל חגגנו את יום השנה. ועוד חשבנו שזו תוכנית שאולי תהיה חד פעמית כזו, ונראה מה קורה אחר כך. והנה אנחנו חמש שנים ב, משדרים כל שבועיים, פחות או יותר. פלוס מינוס. ועוד תוכניות שאנחנו עשינו מול קהל.
1: נכון. היו,
0: אני ספרתי תשע כאלה. לא, אתה צוחק
1: עליי. תשע. תשע תוכניות מול קהל.
0: כן. ועוד דברים נוספים. אז אנחנו משדרים את התוכנית הזו כבר מלא זמן, אז למי שבמקרה נמצא פה ולא מכיר את התוכנית הזו, אז התוכנית הזו עוסקת בדברים שקוראים בחלל, פשוט בגלל שאנחנו... ממש אוהבים לדבר על זה. יואב מאוד
1: אוהב
0: לדבר על זה. וגם שאר האנשים שנמצאים פה מאוד אוהבים לדבר על זה. שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל גיאופיזיקאי, אסטרונום חובב, מהנדס מערכת בכיר בעמותת SpaceIL, ממקימי אגודת מאדים הישראלית וכותב הבלוג...
1: סוף העולם הבא, לא,
0: כמעט בלבלת אותי. היום ה-28 ביולי 2018. אני אספורט. ואנחנו מהחום בייס החדש שלנו, שיהפוך להיות קבוע באיזשהו שלב ברגע שנמגר מפה את כל הארגזים, שאתם לא רואים פה, וטוב שכך. ולצידי מפיקת התוכנית דוקטור קרן לנצמן. דוקטור קרן לנצמן. זאת
1: אומרת, שלום, 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 שלום. רופאה מומחית
0: אני נרגשת להיות כאן. תדע שזמנו... את הציבור. כותבת את הבלוג סוף על המבט מהיציר ומחברת. כותבת, סופרת.
1: אפילו ש... לפי ויקיפדיה.
0: <laughs> עדיין לפי ויקיפדיה. <laughs> שני הספרים, <laughs> מים שיבורים, אחת <laughs> ערסה והספר כחדש, לב המעגל, רב מכר בהוצאת <laughs> כנרת זמורה, ביתן, גביר, <laughs> ובקרוב <laughs> גם בסופות <laughs> נוספות. מה, <laughs> מה
1: זה בקרוב? מחר בבוקר.
0: <laughs> ואיתנו בצוות גם דוקטור עופר מתוקי. <laughs> אסטרופיזיקאי, בוגר האוניברסיטה העברית ודוקטור, <laughs> וכותב הבלוג היקום הנראה ודף הפייסבוק בעלתו השם, ותעריכו אותו, הוא עכשיו משדר אלינו מהולנד, מאוניברסיטת החלל הבינלאומית, שבה הוא משתלם הקיץ, ואנחנו מקווים שהאינטרנט יעבוד במשך התוכנית. Kırm, אנחנו מאוד מקווים. בינתיים הוא עובד. תחזיק
1: אצבעות.
0: נכון? זה לא הקלטה שהכנו מראש.
1: חלק מזה זה הקלטה שהכנו
0: מראש. לפי השעון זה לא משהו שקורה עכשיו, אז זה קצת מבלבל. מצד שני, מחוג השניות שלו לא זז. ואיתנו בצוות גם דוקטור ויקטור צ'רנוב. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו בצורות שונות, והפעם זה כל הצוות.
1: זה הכל, כי יעל לצערנו לא, דוקטור יעל הילמן, לא פרומן, לא הייתה יכולה להגיע היום, אבל היא שולחת, שהיא מתגעגעת אליכם, ואוהבת אתכם
0: ורגע לפני שנתחיל,
1: קרן
0: תסביר לכם, מה צופים, לכם, איך אתם יכולים להגיב לנו בזמן השידור, כי
1: אתם יכולים. ובכן, טוב ששאלתם, תודה רבה. יש לכם אחת משלוש דרכים להגיב לנו ולשאול אותנו שאלות. מה הדרך מספר... הראשונה? אנחנו עושים את זה בראיון, סבבה, קדימה. ספרי לחזרה. לנו,
0: מה הדרך הראשונה?
1: דרך מספר דרך דף הפייסבוק. זה F? זה
0: F. זה F.
1: זה F. זה
0: הפוך,
1: כן. אני עומדת מאוד קשה פה <laughs> על ה...
0: זה היה הפוך. זה, זה,
1: That's the F I've got and that's the F. בקיצור, בדף בפייסבוק נפתח שרשום שאלות לחברי הפאנל, שאלה 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 נפתח בזמן, חמש דקות שלמות לפני תוכנית החמש. אתה רואה, אני משתפרת, לקח לי חמש שנים. מה דרך השנייה, קרן? באמצעות ההשטג, החללית, בטוויטר. במקום שבו מצייתים, צעצים, צעצים. אני מסתכלת על ההשטג הזה, אז אתם נוזמנים לשאול שאלות ולתייג את ההשטג. אם אתם ממנשנים אותי בלי ההשטג, לא בטוח שאני אראה את זה בזמן התוכנית. יכול להיות שאני אראה אתכם בזמן התוכנית ולא נוכל להגיב גם, זה גם יכול להיות. מה הדרך ו... השלישית? טוב, ששאלת יואב, הדרך השלישית והאחרונה והחביבה לנו ביותר, באמצעות הצ'אט שרץ פה, ממש פה. וואו,
0: וואו כן. וזה נהדר, ואם אתם כותבים שם, אל תשכחו.
1: לסמן בשתי כוכביות, אני בדיוק פותחת את הצ'אט, שנוכל להגיד שלום לאנשים. לא נשכח לסמן בשתי כוכביות שאלות, כדי שאנחנו נוכל לראות, להבחין בין שאלות לבין דברים כמו לשלוח לנו עוגה. המון אנשים שלחו לנו עוגה. והיתרון
0: הגדול של הצ'אט זה שאנחנו רואים מי נמצא שם, ואז אנחנו יכולים להגיד שלום.
1: אמרתי
2: שיש עוגות, איפה העוגות? למה נהייה נוגה?
1: אתה באמסטרדם, אני מניצה ללכת ולקנות עוגות. או גבינות.
0: ושלום ליעל.
1: יעל קנתה לנו גם.
0: ושלום לאיילת, וליעל פורמן גם. ומי עוד איתנו?
1: עופר פורמן. עופר פורמן
0: נמצא איתנו.
1: ופרי. שני פרי. פרי
0: שם. ואנחנו ראיתי גם את הילה. רגע, ארטי ג'י טו,
1: וגיל אדריג, ורגע, רגע, רגע, זה לא עולה לי... אהוד! מה, אהוד, כאן? אבל לך לערוך איזה משהו? לך שנתון על הראש? קפלן, אמרנו שמה? והילה, ואלי פרידמן, ואדם לוין, ואורן קפלן, מחולה הארץ. ודנה לין. דנה לין, דנה לין הייתה אורחת בתוכנית שלנו, נכון. נכון. ודני דויטש. ואורן קפלן, שוב, רגע, 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 אני חושבת שסיימנו ו...
0: אה, וקריב, קריב, זה עיניי, וטריגל. היי, שלום לכולם, ואנחנו ממש שמחים שאתם פה, ואנחנו שמחים שבאתם לחגוג איתנו. אנחנו הולכים להתחיל עם האייטמים שלנו, שאני מיד אמצא אותם, ו... שלום לתמנונית שלנו, מה לשבת יפה במקום. איך היה הליקוי אתמול, ראיתם אותו?
1: כן! אני ראיתי אותו, גם, אני ראיתי הרבה מאוד ממנו, ואז היו עננים. אני רוצה להגיש תלונה רשמית למי שאחראי לזה שהיו לי עננים באמצע הליקוי, אז לא ראיתי את הליקוי כמו שצריך. זה אתה לדעתי.
2: כן. עופר, אצלכם ראו אותו? אז אצלנו היה אתמול ערב תרבות שבו הצגנו את ישראל, אז אנחנו היינו עסוקים רוב הזמן, אבל היה, הביאו כזה שצופים בדברים. טלסקופ, זה בדיוק אתמול אחרי חודש של שמש היה עננים, אז לא ראו הרבה. עננים, אימת האסטרונים. האמת שזה מחיר פעוט, אני מוכן לשלם את המחיר הזה בשביל להיפטר מהחום שיש פה, אבל זה לא באמת עובד.
0: כן. מה איתך ויקטור, אתה ראית?
2: לא.
3: איזה
1: אסטרופיזיקאים בלאי. וויקטור לוקח.
3: אני מעניין איך להגיע לשם, פחות מעניין אותי איך זה נראה.
1: אם זה נראה אדום ומזעזע כאשר אתה מגיע לשם, אתה לא רוצה לדעת מראש?
0: לא, אבל יואל תגיד לי. זהו, היה ממש מגניב. היה ממש מגניב.
1: בחלקים מהם לא היו עננים.
0: והחלק המגניב באמת זה שאפשר היה לראות אותו מהמרפסת שלנו ולא היה צריך לצאת החוצה ולנסוע למקומות. שזה בכלל משהו שסוף סוף מתאפשר.
1: יש לנו טלסקופ במרפסת, בגלל זה קל למצוא את יואב, הוא ליד הטלסקופ.
0: חוץ מעכשיו, שאני בחללית.
1: אתה בחללית? כן. למה אתה לא מזמן אותי?
0: את איתי בחללית
1: אני איתך בחללית.
0: כן, את בחללית. על מה נדבר? אז, לאחרונה הייתה, אתה יודע, שבוע, כן, על כך שגילו... מים במאדים, שזה הייתה ידיעה מרעישה, אלמלא שמענו הרבה ידיעות על גילוי מים למאדים בשנים האחרונות, אבל הפעם זו באמת תגלית מאוד מאוד מעניינת, כי גילו מצבור מים די גדול, שנמצא, למטה אמרתי תת-קרקעי, אבל זה תת-קרחוני, אני חושב שצריך לקרוא לזה. מתחת למעטה הקרח של הקוטב הדרומי של מאדים. התגלית הזו למעשה היא מתצפיות עבר של החללית מרקס אקספרס, חללית של האיחוד האירופי שמטיפה את מאדים כבר מ-2004, אחת החלליות הוותיקות שם, ולחללית הזו יש ציוד של מכ"ם. שמסוגל לחדור את הקרקע, כלומר להסתכל מה יש מתחת לפני השטח, והמקום הזה מסוגל לסרוק את הקרח בשביל לנסות לזהות את החתימה האופיינית למים, מה שעושה כבר זמן מאז, זה לא דבר חדש, שהתיא, התיאוריה שיש מים נוזלים מתחת לקרח היא לא תיאוריה חדשה, היא כבר די ותיקה, אבל עכשיו הם גילו אזור, בקוטב הדרומי של, של מאדים, שיש שם ממש מצבור של מים בגודל של ממש כמו 20 קילומטר, זה, זה ממש, אפשר לקרוא לזה אולי אגם מאוד גדול. לא ו... לא ו... ואז נשאלת השאלה בעצם, איך, איך מים נוזליים, מים במצב סבירה נוזלי יכולים להיות מתחת לבני השטח, בטמפרטורה של בערך מינוס 70 מעלות צלזיץ. לחץ. לא. עוד ניחושים?
1: זה לא מים. מה? לא זה, לחץ. זה, זה לא לחץ.
0: מלח. זה לא לחץ. מלח. זה מלח, <laughs> בדיוק. אני לא מאמינה
1: שצידקתי. ריקה, שיהיה, let me gloat for a second.
0: כי באמצעות, uh, עם מלחים אפשר להוריד את טמפרטורת הקיפאון של המים לטמפרטורות שהן נמוכות מ, uh, uh, מהטמפרטורות הרגילות, להוריד את נקודת הכפייה. Uh, ועם uh, מלחים uh, מסוימים שידוע שיש שם... Uh, uh, כמו אותם מלחים פרקלורטים שראינו גם ב- בסימני מים שנראו שנ- כאילו הם mm-hmm. אה, נשפכים לאורך צלע של, של אה, איזשהו רכס על מאדים לפני אה, שנה, שנתיים, mm-hmm. אה, אז אותם מלחים בהחלט מורידים את טמפרטורת הקיפאון של המים לטמפרטורות האלה. אה, עכשיו, האם זה באמת מים? ובכן, בשביל זה אנחנו נצטרך להגיע לשם ולבדוק את זה. אבל החתימה של ההחזר מכ"ם שמגיעה מהם היא בהחלט כזאת שאפשר לפרש אותה בתור מים נוזלים. מה הייתה השאלה ויגדור?
3: כמה מלח יש בתוך המים?
0: הם מאוד מליחים. ים המלח כזה? אני לא יודע להגיד לך בהשוואה לים המלח, אבל זה מים שלא רצוי לשתות אותם במצבם הטבעי. לא בגלל הטעם, אלא בגלל שזה פשוט יהרוג אותנו. מה? למה זה
1: טעם? גם
0: את המים בים המלח לא רצוי לשתות.
1: מגעילים. כן. באיזה עומק זה
2: אמור להיות?
0: אה, העומק שמדובר עליו הוא בערך קילומטר וחצי. זה עמוק, זה עמוק,
2: אבל
0: לא... רק בשביל להבהיר את הנקודה, רוב הקרח שיש בכתבים זה קרח יבש, זה קרח של CO2. שפחמנדו חמצני, שזה המרכיב העיקרי של האטמוספירה של מאדים, ולכן לא פלא שהוא כופה בכתבים. יש גם מים שנמצאים מעורבבים בתוך הקרח הזה, פשוט הם כמויות מאוד קטנות בדרך כלל. ולכן
3: זה... אם
0: יחממו את זה, יהיה סוד. בהחלט, אבל אחד הדברים שקורים זה בחילופי העונות במאדים, כאשר הקרח הזה מתחמם, הוא באמת, ממריא ומייצר... לחץ הרבה יותר גבוה שגורם לסופות ולרוחות מאוד חזקות. אז זה אקלים של מאדים.
1: נשמע מקום נפלא.
0: רגע? זה מקום מאוד שונה
1: מכאן. יש לך שאלות. וואלה. ואנשים אפילו סימנו אותם בשתי כוכביות. כל הכבוד. בואי נשאל, בואי נשאל. רגע, רגע, רגע. <laughs> uh, קודם כל, ג'יין uh, שואלת איך אנחנו יודעים שזה לא חייזרים? ובכן? תמיד זה חייזרים. Uh, גיל אדרי שואל, מה לגבי חום גיאותרמי?
0: אוקיי, okay. מה איתו?
1: <laughs> למה לא להניח שזה מה שמכבם את המים?
0: שאלה טובה, אני מניח שאם היו שם מים חמים, אז גם הקרח, שכבות הקרח שנמצאות מעל זה לא היו יכולות להישאר במצבם הקפוא. באופן כללי, במאדים לא מצאו עד עכשיו סימנים של פעילות גיאולוגית חיה, קיימת. אבל היו
1: לא פעם, נכון?
0: בעבר בוודאי, יש הרי געש, אפילו, כך שהיו דברים כאלה. אבל הם לא, הם לא פעילים יותר, לא הרעי הגש ולא הסימנים האחרים, זה לא נראה שיש משהו חדש מהבחינה הזו על מאדים. כך שכל השינויים שכן רואים על פני הקרקע, המקור שלהם הוא בדרך כלל באקלים, ב, אה, בקרח, אה, ברוחות, בגורמים שונים נוזליים או, נוזלים פחות שגולשים בכל מיני מורדות שם, אה, אבל לא פעילות... תת-קרקעית. הייתה
1: עוד, כן, RPG שואל אם זה מים כל כך מלוכים, האם זה לא מפריע לטוב שיש חיים על מאדים? לאו דווקא, לאו
0: דווקא, החיים, יש חיים שמסוגלים לחיות גם במקומות כאלה, במקומות מאוד מאוד מלוכים. יש גם, גם הכמות מים שחיים מסוימים דורשים היא מאוד מאוד זעומה, כך שאני לא הייתי אומר שזה סותר. גם בים המלח שבעבר, לפחות ככה לימדו אותנו בבית ספר, שהוא ים המוות, כי שום דבר לא יכול לחיות בו, התברר שזה שטות מוחלטת, ודברים מסוימים כן גדלים בו ואפילו משגשגים. אז ככה. קוראים
1: לזה תיירים. מה?
3: קוראים לזה תיירים.
1: יש... Uh, לא תארים, אבל יש דבר כזה חיידקים שנקראים אקסטרנופילים, שזה חיידקים שאוהבים, לא אוהבים, הם פשוט חיים במקומות קיצוניים, בתוך חרי געש, בתוך ים המלח, כן, בכל אבל... כל מיני מקומות שלא נראים לנו בעייתיים.
0: אבל זה דברים שונים בכל מקום.
1: אבל, למעט, זה, 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 זה כאילו, זה לא זן ספציפי של חיידקים, זה מין שם חיבה כזה, כאילו, הפסיכים של עולם הטבע הם משגשגים, בכל <ש> מקום <ש> שחיידקים יכולים לחיות, הם חיים. אנחנו יודעים שיש חיידקים שחיים אפילו בחדרים הבעיה שאין חיים על מאדים היא שאין חיים על מאדים עד כמה שידוע לנו. אם התפתחו שם חיים במים האלה, הם התפתחו במים כאלה, מה שאומר שהם מצאו איזושהי דרך להתמודד עם המליחות של המים. או שזה עוזר להם, או שזה מפריע להם והם התפתחו כל מיני מנגנונים. לנו יש למשל מנגנונים בתא שהם התפתחו ברגע שהריכוז של מלאכים השתנה באוקיינוסים שבהם התאים המוקדמים התפתחו. אז הבעיה של אין חיים על מאדים זה אני חושב
0: גם שכל השאלה ל� חיים על מאדים היא שאלה שעד שלא נגיע לשם ו...
1: נשמיד ו- אותם.
0: נבדוק אותם.
1: או נשמיד אותם.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו... כן, okay, עד שלא נגיע לשם ונתאם אותם, <laughs> אז, <laughs> אנחנו, אנחנו לא באמת נדע, <laughs> כי...
3: אנחנו נתאם
0: או נתאם? כל הרובוטים ש- שהגיעו עד עכשיו למאדים בכלל לא היו <laughs> מצוידים בשביל uh, למצוא uh, יצורים חיים בצורה uh, איכותית דייה, או שלא ניסו בכלל. ולכן אנחנו לא יודעים, אבל הרובוטים הבאים בהחלט יחפשו ביולוגיה. יש
1: לנו עוד שתי שאלות. דבר אחד ששקד פלגי אמר, סליחה, יעל בן ישראל אומרת, זה לא מלח רגיל, אלא מלחי פר-כלורט.
0: גם מלח שולחן יש כלור, זה הרכב מסוים של מולקולה.
1: ורגע, רגע, רגע. שקד פלגי מציין, אפשר לחשב מה ריכוז הנדרש של מלח במים שמאפשר להם לא לקפוא במינוס 70. אל בן ישראל ביקשה לשים את הנוסחה, אז גו פורט, שימו נוסחות. ו... אבל... לא הולך לקרות. RPG2 שואל, וזו השאלה האחרונה על האייטם הזה, האם העובדה שיש מים עכשיו, זה אומר שבעבר היו מים מתוקים? ואין
0: רק שאריות, כלומר אולי בעבר מים מתוקים מבית אדם אפשר רק שאריות. לא, זה לא אומר שום דבר כזה, זה יכול לשמש כהתחלה של איזשהו מודל של איפה נמצאים המים על מאדים ולאן הם הלכו, כי בפירוש יש לא תיאוריה אחת שגורפת, שיש מאגרי מים, לא בהכרח נוזלים, אבל שהמים נמצאים מתחת לפני הקרקע, מחכים שנמצא אותם שם. מה
1: עוד יש למים לעשות? <laughs> <laughs> כן,
0: לא, בפירוש <laughs> היו מים על פני הקרקע בעבר, המים לא פשוט קפצו לחלל ו... ונעלמו עם האטמוספירה, חלק מהם בהחלט יכלו להישאר מתחת לפני הקרקע, ומבחינת המאזן חום שיש ב... מתחת לפני הקרקע במאדים, ככל הנראה שלא לא צריכה להיות שום בעיה למים להישאר במצב קפוא בעומק הקרקע, אפילו לא מאוד עמוק בחלק מהמקרים.
1: עד כאן שאלות, אני עוצרת את זה, כי יש לנו עוד אייטמים. כן. יש לנו עוד אייטמים ויש לנו עוד חידון.
0: נכון. שאני חושב שאנחנו לא אמרנו מראש שהולך להיות. אה, הולך להיות חידון. אז כל מי שלא
2: התכונן,
1: אכלתם אותה.
0: בדיוק. מי שלא צפה בכל 120 התוכניות האחרונות.
1: פלוס תשע הופעות חיות, יש לציין.
0: אוקיי, אוקיי. אז... אנחנו נעביר את המיקרופון לויקטור, שהולך לדבר איתנו קצת על ביזנס.
1: טן, טן,
3: טן,
0: טן. כן. איך אנחנו יכולים להתעשר?
3: כסף, אתם לא. כסף, חברים, כסף. האמת שזה חדשות די ישנות, פשוט לא יצא לדבר עליהן בתוכנית. זה מסוף אפריל. אבל יש איזושהי חברה שנקראת גוביני, שהם... ככה עובדים עם, מאבדים מידע של ממשלתי של ארה״ב ואחד הדוחות שהם הוציאו, הם הוציאו דוח על בעצם השקעה של, של ממשלת ארה״ב בחלל ואני אתקן פה זה לא בדיוק בחלל, הם כותבים space platforms, כלומר מדובר כאן לא ביודע חקר של של כוכבים רחוקים ודברים כאלה, אלא ממש לוויינים, שיגורים, דברים כאלה, הם מכניסים לשם גם את החלל וגם כל מיני כלים היפרסוניים, כי הם אומרים שביחד זה יוצר איזושהי מעטפת שגם אם זה לא יוצא לחלל, זה עדיין משהו שקשור לזה. ויש כמה תובנות מאוד מאוד מעניינות שהן מאוד לא אינטואיטיביות, לפחות בשבילי. הדבר הראשון, הם אומרים בין 2011 ל-2017 ממשלת ארה״ב הוציאה על פלטפורמות חלל 83 מיליארד דולר, okay? זה המון כסף, okay? 83 מיליארד דולר רק שאתם תבינו תוכנית אפולו כולה עלתה במונחים של היום uh, משהו כמו בין 100 ל-110 מיליארד דולר okay? היי, היי, זה כולל זה גם לא את לא? ההוצאה הצבאית? אני לא בטוח, אני... כי אבל... אבל... לפי המספרים זה נשמע לי שזה כולל גם את זה. יש מצב, יכול להיות, אני לא הבנתי, אני, אני, אני לא קראתי את הדוח עצמו, הוא מדי, אני לא יודעת כדי כך אוהב אותך, אבל אני כן קראתי... Uh, כל הדברים לא ברורים, זה כולל uh, הוצאה צבאית או לא כולל הוצאה צבאית. Mm-hmm. אבל, 80, אבל, אבל זה לא באמת משנה, אני אגיע לסעיף הבא, כי כל הדברים האלה, הוצאה צבאית או הוצאה לא צבאית, הולכות לאותן חברות שמתעסקות בחלל. אין חברות צבאיות בנפרד uh, שעוסקות רק בחלל צבאי וחברות שעוסקות רק בחלל אזרחי. זה הכל הולך לאותו, uh, לאותו כיס פחות או Okay. עכשיו תבינו בש... זה בשש שנים, תוכנית הפועל לא הייתה ארוכה יותר, אוקיי? Okay? כלומר כשאנחנו מדברים על זה שהיום אי אפשר לעשות תוכנית כמו שהייתה פעם, ללחיתה על הירח וכל מיני דברים כאלה, אנחנו בעולם לא נגייס כסף, זה אחד הדברים שאני שראתי אבל וגם אני אומר את זה, אנחנו ההתגייסות של ממשלת ארה״ב לנחיתה על הירח הן מבחינה תקציבית והן מבחינה מחויבות, אה, אה, הייתה אדירה בזמנותו, ואנחנו אומרים היום זה בלתי אפשרי. היום משלמי המסים לא מוכנים להוציא כל כך הרבה כסף על חלל? התשובה היא, גם כן. התשובה היא, בשש שנים ארה״ב הוציאה כמות אדירה של כסף על חלל ולכן כשאנחנו מסתכלים על זה אז אנחנו צריכים להבין שכן יש רוכנות וכן יש רצון להשקיע המון ואנחנו מדברים כאן רק על פלטפורמות, זה הדבר אחד שהיה מאוד זה בעייתי
2: להגיד את זה אם באמת מעורב גם התקציב הצבאי אז כל ההסג נעשה הרבה יותר מסובך זה כי התקציב הזה די עובר מתחת לרדאר של ה...
3: כאילו זה נכלל בתוך התקציב הכללי של הצבא והמשלם המיסים
2: לא יודע את זה כל
3: כך. ממש לא, התקציב הצבאי האמריקאי הוא די מפורט, הוא הרבה יותר מפורט ממה שאנחנו רגילים עליו בארץ, נכון שיש עכשיו חלקים סודיים והכל. לא, בלי קלם סודיים. משלם המיסים רואה, זה התקציב של הצבא, ככה, וזה התקציב של נאסא. והוא מדבר על תקציב של נאס"א או על תקציב של הצבא, הוא לא חושב על צבא מהקריאה חלק. אני, מ- אני, אני החלה. לא יודע להגיד את זה נכון, אני, אני לא מדבר כאן רק על תקציב של נאס"א, זה, זה בטוח, יש כאן כל מיני דברים כן. okay? ש... בסדר, תקציב של נאס"א מדובר בתקציב משהו כמו של 20 מיליארד דולר לשנה פלוס מינוס, כן? פחות בדרך כלל, פלוס, yes. כן, כשאנחנו מדברים פה על 83 מיליארד דולר לשנה, ברור שיש פה לא, לא רק נאס"א אלא גם תקציב אחרים. הדבר השני שהוא מאוד מעניין הוא ש... ספייסיקס שאנחנו מאוד ככה חושבים שספייסיקס uh, נכנסה ועוררה מהפכה וזה נכון ספייסיקס נכנסה ועוררה מהפכה אבל ספייסיקס מבחינת ההכנסות ומבחינת של קו האיזוחה מהעוגה הזאת של 83 מיליארד דולר היא במקום הרביעי במקום הראשון uh, זה ארגון שנקרא ULA יונייטד פלונצ'ליאנס uh, או משהו כזה שזה בעצם איזושהי חברה או איזשהו ארגון או שיתוף פעולה בין בואינג לבין לוקיד מרטין שזה שתי החברות הביטחוניות הגדולות, שתי חברות חלל מאוד מאוד גדולות okay? והם ו-ULA uh, לקחו באותם שנים בערך חצי משוק השיגורים ומשוק הפלטפורמה okay? uh, שזה משהו שהוא מאוד מעניין כי, אנחנו, כי, כי אני תפסתי תמיד, כשאני אסתכל, עוד פעם, אני חובב חלל, כן? אני תמיד חשבתי ש-ULA וכל המשגרים של בויין וכל המשגרים של לוקיד מרטין וכל מיני דברים כאלה, הם נמצאים במגמת ירידה בגלל שנכנס ספייסיקס, כן? ספייסיקס נכנס בצורה מאוד אגרסיבית, בהורדת מחירים מאוד רצינית, משהו שעל פניו ULA לא באמת יכולים להתמודד איתו ולא יכולים להתחרות בו וגם ULA בעצמם מודים בזה אנחנו לא מסוגלים להציע מחירים כמו של ספייסיקס מסתבר ש-ULA הגדילו את העוגה שלהם ותפסו בערך חצי מהשוק עכשיו הם בעצמם אומרים החבר'ה של הדוח אומרים שהוא עדיין מוקדם לנכון שהשיגורים אבל ש- 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 שיגורים של ספייסיקס ש- 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 התחילו בערך הפלקון 9 הראשון המסחרי היה בערך ב-2011, אבל עדיין מוקדם מדי אה, להגיד מה בדיוק ההשפעה של ספייסקסים. באופן כללי אומרים שתי דברים, אומרים א', השפעה של ספייסקס וכתוצאה מכניסה של ספייסקס, כל מיני דברים כמו blue origin עדיין לא ברורה, עדיין מוקדם מדי להגיד ויכול להיות שהעוגה הזאת אה, תתחלק בצורה שונה. אה, והם אומרים עוד דבר, הם אומרים נכון שרוב הכסף הולך לשחקנים הגדולים, אבל הם אומרים, יש המון המון מקום לכל מיני שחקנים קטנים שנכנסים והם צופים שיהיה, ומשהו שאנחנו מתחילים לראות, יהיה איזושהי פתיחה מאוד מאוד גדולה של שחקנים קטנים בתחום חלל, כל מיני משאבים קטנים, כל מיני יצרני ננו, ננו, של ננו לווינים וכל מיני דברים כאלה, הם אומרים שזה רק ילך ויגדל בכל זאת. הדבר השלישי המעניין האחרון שהיה בדוח שלהם, זה שהם אומרים שיש סיכוי לא רע, שעם כל הפיתוחים של, הרי ארה״ב, למי שלא זוכר, לא משגרת היום בני אדם, היא לא יודעת, נכון, אחרי שהמעבורת הפסיקה לשגר, אחרי שהמעבורת פרשה, ארה״ב הפסיקו לשגר. הם אומרים, והם, אבל ספייסיקס, בואינג ונאס"א מפתחים לכולם יכולת שיגור אה, של בני אדם, והם שיש מצב שיהיה להם עודף יכולת, ממה שנראה עכשיו, כלומר שיהיו יותר כלליות שמסוגלות לשגר בלי אדם ממה שצריך נכון להיום. ואז הם אומרים שיכול להיות שכאן התפתחו כל מיני משימות וכל מיני, אה, בגלל שיש ובגלל שפתאום זה יחסית רגיש, התפתחו כל מיני משימות וכל מיני אה, תוכניות שהן לאו דווקא היו אה, בת, בתכנון קודם. Uh, בגלל שיהיה עודף, בגלל שצריך יהיה לעשות עם זה משהו, אם אתה לא עושה דברים עם מה שיש לך, אז אתה מאבד את זה והם כנראה יעשו ממנו. אז זהו, לא, זה היה מאוד מעניין, זה היו דברים שאני, ש, ש, אנשים שעוסקים בצורה מקצועית בכל הנושא הזה, אני מניח שזה היה uh, יותר ברור להם, uh, אני בתור חובב חלל, בתור אנשים ש... Uh, בתור מישהו שרק מסתכל על זה, ומתעניין בזה, זה היה, מאוד, זה היה מאוד מפתיע, הן מבחינה של אה, כמה כסף משקיעים, הן מבחינה של מי השחקנים העיקריים ואיך העוגה מתחלקת ביניהם, אה, זה היה מאוד מעניין ודי לא צפוי. רק <אח> 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 לגבי הנקודה האחרונה, אני רוצה
2: להוסיף באמת Uh, זה, סביר להניח שכמות uh, החברות שירצו לשגר את הלכב תגדל, זה מה שקורה. אחד הדברים שהם, שלמדנו פה זה שב-2015 או 2016, ה, uh, כמות ה-venture capital ש- שנכנס לתחום החלל הייתה בערך שווה לכל 15 השנים שלפני כן. זאת אומרת, אנשים גם שלא קשורים בשום צורה לתחום החלל, מתחילים להשקיע בתחום החלל. וזה מן הסתם יעודד יותר ויותר סטארט-אפים וחברות והשקעות.
1: כן, בינתיים מהצ'אט תוהים כמה עלה להחזיר את מת דיימונד לארץ מהחלל, וכמה זה נגס בנתח ההשקעות של ארצות הספר.
3: אני הייתי מעריך שזה עלה משהו כמו, אני אזרוק פה מספר בערך, אל תתנסו אותי בדיוק, אבל אני הייתי אומר שהמשימה תחזרה. תעלה משהו כמו 15-20 מיליארד גמרות. לא נורא. לא, לא נורא. אבל זה סבבה, כי
0: זה בעתיד, זה לא קרה. זה מדובר על התקציב של כל נאס"א לשנה שלמה. לא, אבל
3: חלק מזה סינים ישלמו. אה, נכון.
1: רגע, פתאום אני מבינה שפספסת משהו, זה עשרים ו... אמרת 83 מיליארד או 83 מיליון? מיליארד. מיליארד, מיליארד. מיליארד, למה...
3: מיליון לא משגר לך,
1: בדיוק, זה
3: מה שאין
0: לי, אין לי איזה חוקים, כן? אין אחד ככה. זה מאוד מעניין. אנחנו נעבור עכשיו אל עופר, שיסכם לנו מה מתרחש שם באוניברסיטת החלל.
2: טוב, קודם כל חם. באופן ממש מפתיע, בחודש האחרון היו לנו שני ימי גשם, אחד מהם אתמול, או היום, סליחה. אז אנחנו כל הזמן, כולם כל הזמן מברכים אותנו על מזג האוויר הטוב פה, אני מקלל את, ה, את העובדה שאנחנו נפלנו על הקיץ הכי חם בלא יודע כמה שנים האחרונות. אבל פשוט כיף פה, אנחנו, יש 135 משתתפים, מ-35 או 6 מדינות, ועם רקעים מגוונים, כלומר, המון מהנדסים אבל גם המון אבל יש גם עורכי דין ואדריכלים אה, אה, ואנשים שמגיעים מהתחומים העסקיים וכלומר באמת מכל התחומים וזה מאוד מעניין וכולם מגיעים מאיזשהו רקע שקשור לחלל זאת אומרת יש פה מישהו שהגיע מאיסא אה, מ- אבל הוא בכלל עובד ב- בHR שם והוא פשוט לא מבין בשום דבר בחלל אז הוא בא בשביל ללמוד. מצד שני יש פה אנשים מסין שמגיעים שהם כאילו סופר בכירים ב- בתחומים שלהם, וזה ממש מרתק לראות את, ה, את השילוב הזה. והתוכנית עצמה היא תוכנית של אוניברסיטת החלל הבינלאומית, שזה גוף שהוא סוג של, הוא, הוא, הוא גוף פרטי, אבל הוא מאוד נתמך גם מידי נאס"א, גם מדי, מדי איסא, גם מדי כמה חברות, כאילו הוא מקבל תרומות מחברות פרטיות, ובעיקר תרומות מאנשים שהיו בשנים הקודמות, זה כבר משהו שרץ כבר 30 שנה. ובגדול מנסים להעביר לנו פה את ה... לתת לנו את התפיסה הכוללת של... של תחום החלל. זאת אומרת, גם את החלקים הטכניים של ההנדס... ההנדסים, אבל גם את ה... באמת ההקשרים הכלכליים והחוקיים וההקשרים לחברה באופן כללי, ו... וזה מאוד מגניב. היו לנו פה המון הרצאות, אנחנו עושים עכשיו איזשהו... חלקנו לכמה פרויקטים, יש כל מיני פרויקטים, חלקם ממש מגניבים, אחד הפרויקטים הוא ניסיון ל, ל, לתת איזושהי, איזושהי מחשבה לאיך יהיה אפשר לייצר ולחלק את החשמל בח, בירח, שתהיה לנו שיהיו לנו שם מושבות או, או לא יודע, רכבי קריאה רובוטים או מה שזה לא יהיה, כי יהיה צריך חשמל מאיפשהו. ואנחנו פוגשים פה אנשים באמת כאילו בטופ של הטופ, אנחנו היינו פה ביקור באייסיס, שזו חברה, לדעתי זו החברה המובילה בעולם היום ללוויינים קטנים. מחזיקה בשיא השיגור של משהו מאה ואחת לוויינים בבת אחת, ופשוט מגניב לאללה. אני לומד פה כל כך הרבה דברים, חלקם אני מפרסם לאט לאט בבלוג, כאילו בדף בפייסבוק, אז מוזמנים לעקוב.
0: Uh, אתה פגשת uh, את נטה פלקוביץ'? את מי? Uh, עורכת דין לענייני חלל ש- שהתארכה אצלנו בתוכנית
2: uh, מתישהו. Uh, uh, את השם שלו? Uh, uh, נטה פלקוביץ'. כן. Uh, ו- כן, 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 היא הביאה לנו אפילו הרצאה, היא, היא פה כן. לא מעט, היא, uh, כן, היא בחורה מאוד מגליבה, ופגשנו גם... כמה אסטרונאוטים, בין השאר את ג'ף הופמן, שזה היה כאילו מיינדבלואינג, הוא אסטרונאוט יהודי שהיה במשימה הראשונה ל, להציל את האבל, אחרי שהתברר שהייתה שם איזה פשלה והוא לא מצליח להתפקס, שלחו משימת מעבורת ואז עוד ארבע אחריה, אבל הוא היה במשימה הראשונה והוא דובר מדהים וזה היה פשוט כאילו, מרתק לשמוע אותו. ובאופן כללי מגיעים כאן אנשים כאילו, בכירים בנאסא, ו... ומסרחות החלל האירופאית ובחברות, היינו, דיברנו עם מנכ"ל ארבוס, uh, uh, שזו כאילו אחת החברות הכי גדולות בחלל היום. Uh, זה היה מאוד מאוד מגניב.
1: כן, שואלים בצ'אט, ובצדק, האם כשאתה אומר אייסיס, זה הכוונה היא כמו דאעש. ואם כן,
2: האם צריך לחליפות? כן, הם, ש... הם, הם צחקו הרבה עלה, על זה שזו הבחירת השם הכי פחות מצלחת שהם יוכלו לעשות, אבל הם קיימים כבר 12 וחצי שנים, ואני חושב שדאעש פחות. אז...
1: אז uh... דאעש החליפו את
2: השם <laughs> כן, כי בטוח שזה מה שמטריר את האש. רגע,
1: ISIS זה אינטרנשיונל ספייס. סולושיונס
2: אינספייס. אינובייטיב סולושיונס אינספייס או משהו כזה. כמה חבר'ה שהיו כאילו באוניברסיטה פה שאנחנו מתארחים עכשיו, שיגרו לוויין כחלק מהעבודת מאסטר שלהם, ואז פשוט הקימו מזה חברה וזהו, זה פשוט כאילו תפס והם היום כאילו חברה של איזה מאה ומשהו איש ומשגרים. נדמה לי <interessant> sabes... ש... עשרות państwo- בשנה, זה כאילו... יש
0: שהם אחראים גם על כל הדיספנסרים של הקיוב סאץ. כן,
2: כן, יש להם את הדיספנסר שלהם, שהוא כאילו הדבר, הדיספנסר העיקרי לכל הדברים, זה ממש מגניב. אז נתנו לנו לעשות כאילו מין, עשו לנו הרצאה קצרה על איזה רכיבים יש היום בננו לוויינים, ואז הם צריכים לתכנן משימה של ננו לוויינים, ולוודא שאתה יודע, שהמשקל עומד במגבלות, והחשמל, והזה, מאוד מאוד מגניב.
0: <ventilator> יפה, ובאיזה, מה פרויקט הסיום
2: שאתה מעורב בו? אז יש פה, בעצם כאילו, האוניברסיטה כאילו מחולקת את זה כאילו שליש, שליש ושליש, את החלק של ההרצאות, שזה השליש הראשון, שאותו סיימנו כבר, יש את השליש של המחלקות, שזה, יש שבע מחלקות לפי התחומים הכלליים, שזה הנדסה, חוק ומשפט, עסקים, מדע, Humanities, אני לא זוכר כרגע מה עוד, ואני במה שנקרא Space Applications, אז שם יש לי איזשהו פרויקט ואני הולך לנסות ולראות אם אפשר להשתמש בנתונים מלוויינים בשביל לעקוב אחרי צמחייה עירונית. ואני מקווה שזה יהיה משהו שיעבוד, פרויקט הגדול, שזה החלק השלישי, שזה, זה מה, אנחנו מתעסקים בחיזוי מזג אוויר ככלי עבור חברות אנרגיה, בשביל לשפר את החלוקת תפוקה, כדי שהם לא יצטרכו לקנות יותר מדי חשמל, אם יש עננים פתאום או דברים כאלה. זה, אמור, זה, זה יהיה מעניין, אני מקווה. כרגע אנחנו עוד רק בהתחלה.
0: Cool. <coughs> okay, okay. אוקיי, okay. אני חושב שהגענו לשעה הזו בתוכנית שבה אנחנו עושים את החידון.
1: אה, חשבתי שהגענו לשעה הזאת בתוכנית שבה אני תוהה איך אף אחד לא שם לב לזה שבובות מתרבות לך מאחורי הגב, יואב.
0: אני רגיל לזה. צ'אט,
1: אני מאוחזרת מכם. <coughs> צאצאנים יקרים ואהובים שבניגוד לבקשתי ממנשנים אותי בשאלות והערות, זה לא יקרה. אני לא יכולה לעשות הכל בבת אחת. אני מאוד אוהבת אתכם, תודה על ההערות שלכם, זה לא יעבוד. אבל שכן פלגי עשה כמו שהבטיח והלך לברר מה הריכוז שבו נטרה, בו מים יקפאו. סליחה, יישארו נוזליים בטמפרט. בקיצור, התוצאה 44% משקלי של מגנזיום פר-כלורט. 44%
0: משקלי זה המיהול?
1: כאילו. אני לא יודעת הוא שם גרפים, יש פה גרפים. שימו לב לגרפים. אתם רואים את הגרפים? לא רואה את
0: הגרפים, זה לא חשוב.
1: תצטרכו להאמין לי שיש גרפים. טוב. אוקיי, okay, um, תודה שקד.
0: תודה על <laughs> ההשקעה. Um, מה, מה רצית להגיד לגבי הבוגות? 아, זה, זה קשור לחידון? כן. אוקיי.
1: Okay. אתם רוצים שנעשה חידון? <laughs>
0: כן, אנחנו רוצים.
1: טוב. אז מי מכם שהיה ב... בחללית בעופה חיה, בעולמות <laughs> או, ב... או באייקון? יודע שאנחנו מסיימים בחידון הרבה פעמים, שבו כל אחד אומר כמה דברים, אני מקלידה שטויות על מסך חידון שכולם יכולים לראות, ואז הקהל מצביע. והמנצח זוכה בכלום. שזה הרבה יותר אומר שכל המפסידים מקבלים שזה הרבה יותר כלום. אבל זה הרבה יותר טוב. עכשיו, הדרך היא כזאת, כל אחד שואל שאלה, כל אחד מחברי הפאנל אומר מה לדעתו התשובה הנכונה, והקהל מצביע ביחד, הרוב קובע. אז מה שאני מבקשת מכולכם בצ'אט, ורק בצ'אט אין לי שום אפשרות לעשות את זה בצורה אחרת. זה, תכתבו את התשובה של יודעתכם מי הנכונה. Uh, אני אשתדל להקליד את השאלות והתשובות. אני אשתדל. איפה? בצ'אט.
2: אוקיי. אז מה הקשר לבובות?
1: זה השאלה שלי.
0: 아, אוקיי. אז את רוצה <laughs> לכם?
1: <laughs> צריך <צוח> להקליד בצ'אט את השאלה שלי.
0: ל... טוב. טוב, טוב. אלה החוקים,
1: יואב. אוקיי. Okay. אז כמו שבטוח <laughs> שמתם לב, יואב, אני צריכה שתזוז הצידה. אתה מסתיר. אתה מסתיר את ה... אוקיי, מול. כמו שבוודאי שמתם לב, במהלך התוכנית שמתם מאחורי יואב כל מיני דברים. כן? Okay? יש לנו פה את התמנית, יש לנו פה חללית לגו, שיואב רק היום סיפר לי שזה פליימוביל, אבל מבחינתי זה לגו. יש לנו פה פורג, ויש לנו פה את רוזטה. או דגם של רוזטה. אוקיי? כולם איתי? יופי. השאלה שלי נורא פשוטה, היא, מה מהדברים האלה לא היה בחלל? יאב, אני מרגישה שאף אחד לא עונה. רגע, אנחנו צריכים לענות קודם? כן, 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 כן. אה, אתה רוצה להגיד רוזטה? פורג?
3: כן.
1: או בובת עיניים גדולות.
3: אפשר לך מה מהם לא
1: היה בחלל? רגע, רגע, מה מהם לא היה בחלל? לא אלה, אוקיי, הם כולם נדגם של דברים אחרים, אוקיי? אצל בובה איתן דברים שבחלל, עדיין. שידוע לי.
3: אני אלך על הבובה הכחולה.
1: זאת? כן.
2: אוקיי. כן? אוקיי. אני אלך על הפורק, למיטב זיכרוני. טוב, אני לא אגיד, כי אני ביטב זיכרוני, אבל התמנונית והחללית. ורוזטה, כולם מסמנים דברים שאכן היו בחלל. אני לא זוכר מה הפורג סימן. חוץ מפורג. אני חושב
1: שהייתה משימת... לא ספיילר לקהל. טוב, אוקיי. תגיד מה אתה מנחש. אפילו שאתה יודע את התשובה. פורג. פורג. אוקיי, אז יש לנו שני פורג ואחד רוזטה. קהל, תצביעו, יש לכם נגיד... שנייה. שלוש שניות. <laughs> נראה לי... שתיים, <בין>, אחד. אחד. <laughs> רגע, אוקיי, יש לנו... אה, כולם הצביעו לדעתי. Uh, יש לנו פה... רוב הקולות הם בעד פורגים. <laughs>
3: נכון. הקהל שלנו
1: פורגים. חושב שפורגים לא היו בחלל, זה מאוד עצוב. אני צריכה את העזרה שלך עכשיו,
0: יואב.
1: מה? אתה צריך לשים תמונות. אוקיי. אוקיי, אז בוא נתחיל מרוזנטה.
0: שנייה, איך אני אעשה את זה? תעשה share screen, כן, כן, אבל אני... בסדר.
1: כי אתה אוהב אותי.
0: רגע, לא, זה, זה לא זה? זה. זה זה, אוקיי.
1: אוקיי?
0: אוקיי. אוקיי. אה, עכשיו אני צריך לחזור לפה ולעשות... לא, זה. רגע,
1: תעשה אותנו. תצחק עלינו.
0: אוקיי. ועכשיו
1: תעשה share
0: screen. טכנולוגיה.
1: קשה, כל כך קשה. נכון. אוקיי, זה, כן. יופי.
0: אוקיי. טה-דם!
1: אז זוהי כמובן החללית רוזטה. החללית רוזטה לגמרי, לגמרי הייתה בחלל, והשלימה את המשימה שלה לגמרי בהצלחה, ושום דבר רע לא קרה לה אף פעם, לרוזטה שלנו.
0: נכון, אפילו פרש היה בסוג של חלל על בלום... רוזטה
1: היא חללית שנשלחה לחקור כוכב שביט מקרוב. Um,
0: ודיברנו עליה במשך מלא תוכניות, זה היה נורא מגניב.
1: זה היה נורא מגניב, והיא נהדרת והיא נפלאה, ואתם מוזמנים לחפש אותה בכאלה הישדים שלנו, דברים שלנו. נקסט. נקסט. אוקיי, עכשיו תשים את מה ששלחתי לך, את זה, כן, תפתח את זה. לא שלחתי לך עוד משהו? לא שלחתי לך את
0: ה... היה, היה גם כזה. היה
1: גם את זה, טוב. לא,
0: לא, 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 תח ה... את זה. אוקיי.
1: זה שרד? Okay. כולם רואים את זה? אני מקווה,
0: אני כן, אמור להיות.
1: אוקיי. Okay. אז התמנונית, בובת עיניים גדולות, כמו שכולם יודעים, ובכן בובות עיניים גדולות לגמרי לגמרי מגיעות לחלל. מסתבר שאנשים בסיוז תולים בובות.
0: <laughs> כן, זה, זה חיישן גרביטציה.
1: והן פשוט מתחילות לרחף. <laughs> <laughs> כשמגיעים למיקרו כבידה. זה נהדר ונפלא ומשעשע ביותר. אחד השיגורים, יואב אשכרה, קרא לנו לראות את זה מקרוב, לראות את הבובות המרחפות.
0: כן.
1: ואת ו- זה. כן. את זה. יופי. אז נחשו מה, גם לגו היה בחלל. למעשה הרבה לגו היה בחלל, לא מעט. אה, כולל, אה, אם תרד למטה, יש לנו פה אסטרונאוט בחלל, בתחנת החלל הבינלאומית. למטה, 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 עוד למטה, עוד למטה. הופ! תעצור. בבקשה, לגו אסטרונאוט בחלל, שמתם לב? לה... אה. כן, יש לגוסטרנוט בתחנת החלל בלנורית. היה, בכל אופן, הוא כבר לא שם. או היא, הם לא מוגדרים כזה בגובה. אז זהו, אז כולם היו בחלל. ספייסשיפ! עכשיו אתה יכול לעשות סטופ לשיר. אוקיי. למי ששאל מה זה פורג, פורג הוא יצור מאוד מוזר שמופיע בסטאר וורס אפיזוד 8. באפיזוד אייד זה פחות או יותר, אחד הדברים הכי טובים בסרט זה יצורים שרצים ועושים ובאיזשהו שלב צולים אותם.
0: ובכן, הם, כן. אז... והטענה היא שהם נמצאים בסרט בשביל להסתיר את הפאפינים שהיו ב...
1: צילמו את זה על, עוד. פאפינים זה מין, מין פינגוונים בגודל כזה. הם,
0: לא... טוב, כזה. הם עפים.
1: הם עפים, הם עפים, הם עפים כמו שתרנגולות עפות. הם <laughs> עפות. <laughs> <laughs> והיו להם מלא פאפינים על סט, אז הם היו צריכים לשים משהו ב-CGI, אז הם ציירו פורקים.
2: נפלא.
1: מי שפיתח, מי שפיתח. אני רוצה לציין... לא ציפיתי
2: שזה היה כבדה.
1: לא ציפית ש... אה?
2: ש... לזה... כאילו, אני שמח שצדקתי בתשובה, אבל לא חשבתי שבגלל זה צדקתי.
3: אבל אין איזה קטע שהוא אף שם טס שם עם צ'ובאקה במדינים. בסרט הם אכן מגיעים
1: לחלל, אבל סרט זה לא עליתי, ויקטור. במקוט. אמיתי! חלל זה דבר מצטער. נעבור
0: לשאלה. רגע,
1: נעבור לשאלה. הקהל צדק.
0: נהדר. בראבו,
1: הקהל. תמשיכו. עכשיו,
0: השאלה של עופר.
2: אה, כן. טוב, אז זה הכל מתבסס על דברים שלמדתי פה ב... כמו שאמרתי, למדתי המון דברים, אז הנה חלק מהם. ככה, ארבעה דברים, אחד מהם לא נכון. הדבר הראשון הוא שאסטרונאוט אמריקאי על הירח תיקן את הרכב שלהם עם קרטון ומסטקינג טייפ כדי שיוכל להמשיך למצואה. הדבר השני הוא שהכדור שמשתמשים בו במונדיאל מעוצב על פי לוויין. הדבר השלישי הוא שאסטרונאוטים בתחנת החלל חותמים על מסמך שמאפש שליטה בכדור הארץ, להפעיל את המצלמות על התחנה בכל זמן. והדבר הרביעי הוא שעד עכשיו התרחשו במסלול סביב כדור הארץ כבר מעל ל-300 פיצוצים. עוד פעם, מעל? ל-300 פיצוצים במס... במסלול סביב כדור הארץ. זה
1: נשמע לי מבהיל בצורה שקשה לתאר. אוקיי. נכון,
2: זה,
0: זה נורא ואיום שהכדור של המונדיאל מוצר על פי לוויאן.
1: אוקיי, אז מה לא נכון אנחנו צריכים לנחש? אכן כך. אוקיי, אז אני חושבת רגע, ש...
0: רגע, רגע, אז מה
1: הקהל אומר? לו? לא, אנחנו קודם שואלים אותנו, ואז אני מסתכלת על הקהל. תן לקהל זמן להגיב. קל... קהל תגיבו.
2: Okay. כן, אבל בינתיים את יכולה לדבר, קרן. טוב. Okay. <laughs>
1: אני מפקפקת בזה ש... מה אמרת? דבק... מסקינג טייפ?
2: כן,
1: אני מפקפקת בזה שמסקינג עובד על הירח. אוקיי.
2: Okay.
0: ולכן <oso tweak> אני
1: לא חושבת שזה הנכון. אני
0: חושב שהכוונה לדקטייפ.
1: אפילו שכוונה
0: לדקטייפ
2: הכל. מה? כן, כן, דקטייפ.
0: דקטייפ. דקטייפ אפשר לחבר כוכבי ניוטרינו. כן, כן.
2: כוכבי ניוטרון. זה הכוונה, לדקטייפ. אין שום דבר. איזו עירבה.
1: אז מה אתה חושב שלא נכון, יואב?
0: מה אני חושב שלא נכון. מצד אחד, 300 פיצוצים בחלל נשמע לי יותר מדי, הרבה יותר מדי. מצד שני, זה לא מאוד יפתיע אותי, <laughs> בכל זאת, יש סיבה לפיצוצים שאני לא חשבתי עליהם. אין לי שום מושג לגבי המונדיאל, אז אני לא יודע להגיד לגבי זה. לגבי האסטרונטים בתחנת החלל שחותמים על ויתור, אני די בטוח שזה נכון. 없는. אז השאלה ממש קשה. תצביע
1: איתי, תצביע על דאקטייפ.
0: לא, לא, אז בשביל המשחק, אני אצביע על המונדיאל. אוקיי. ויקטור,
1: מה אתה חושב שלא נכון?
3: פיצוצים, אני די בטוח שלא היו כל כך הרבה פיצוצים. לא כי... אתם יודעים, לא בגלל שזה מסוכן או משהו, בדיוק הפוך. פיצוץ בחלל עובד משמעותית פחות טוב, אז אני פשוט חושב שלא אסור. לא, אבל אולי זה פיצוצים לא מכוונים, הוא לא פרץ. לא, לא מכוונים בטוח לא. אה, לא היו, כבר מה, סתם כאילו משהו התפוצץ?
0: דוויינים לא. שמכלי הלחץ שלהם מתפוצצים? או...
3: לא, לא היה כל כך הרבה. אה, זה בטוח, אה, פיצוצים זה פשוט פחות כיף, זה אה, <laughs> הרבה יותר כיף אה, כשיש אטמוספירה. אז אני אלך לפיצוצים.
1: אוקיי, okay, אז יש לנו ממש, כולנו מסכימים על זה שאף אחד לא מסכים עם כולם. הקהל, לעומת זאת, מאוחד בדעתו שמונדיאל לא קשור ללוויינים. אני אוהבת את הקהל שלנו. אני גם אוהבת את הקהל שלנו.
2: אז אני שמח, כי אף אחד מכם לא בחר את התשובה הנכונה, או יותר הלא נכונה. כי התשובה היא שהאסטרונאוטים לא חותמים על מסמך כזה, ולמעשה, כשהתחנת השליטה בכדור הארץ רוצה להפעיל את המצלמות על פני תחנת החלל בשביל לעקוב אחרי האסטרונאוטים, צריכה לבקש רשות לעלות לסיפון. ככה הם אומרים את זה. וואלה. וואו. וואו, אני
0: ממש
1: מופתע. רגע, רגע, לדעתי מישהו, RPG2 הצביע 3. גיל אדרי הצביע שלוש, שכן פלגי הצביע שלוש, אנשים אתם מאוד חכמים,
0: אתם מאוד חכמים. ממש מגניב.
1: כל שאר הקהל, אני מאוד שמחה שהצבעתם למה שרצ הצביע.
2: זה אומר שהיו 300 פיצוצים בחלל? זה אומר שאני... אולי מילה פיצוצים קצת מבלבלת, אבל היו 100-300 התנגשויות שגרמו לפיזור של עוד חלקיקים במסלול, חלקן... חלק לא קטן, הם היו פיצוצים, כי היה חלק, חלק לא קטן, הם מעורב במכלי דלק של, של, של כאילו מכלים של קטינים שנפלו, אבל רובם לא היו, כאילו רובם זה היה דברים קטנים יחסית, או שלא התפזרו הרבה, הרבה חלקים, הדבר, הדבר המוכר זה האירידיום, שהיה באמת שני רוויינים גדולים שהתנגשו, ואז כאילו, כמות החלקים קפצה באיזה שלושת אבל רוב הדברים האלה פיזרו חלקים קטנים ולא, או שהם לא קצרו בחלקיקים, אז זה לא היה מאוד חייבתי. אבל כן, זה, זה אומר שכאילו המצב שלנו מבחינת דברי בחלל הוא רע. כלומר, זה קורה כל הזמן. כן.
1: חבל שאין סיפור כזה, שנקרא שבית הסיפורים
0: שקדמנו יחד, אוהב. למה אנחנו לא כותבים? כן, כן. ויקטור. ויקטור, אתה רוצה שאני אהיה קודם?
1: איך שאתה רוצה. תפסיקו להיות מנומסים.
0: טוב, אז אני אתחיל.
1: אז למה אתה... אסור לך להפיק דברים
0: בגלל זה אני לא מפיק שום דבר. כן,
1: אבל אתה נגעת לי במקלדת
0: שלי. טוב, שהיא שלי. טוב, הצופים הוותיקים של התוכנית, יכול להיות שכבר שמעו חלק מהדברים האלה, אז השאלה היא כזו, אני הולך להגיד ארבעה סוגים של... מבצעים, פרויקטים אה, אה, שקשורים בחלל, אה, כל אחד מהם אה, כשלעצמו נשמע אה, אה, משוגע ו, ויומרני, אה, השאלה היא מי מהמשימות אה, אה, האלה לא התרחשה במציאות, או לפחות לא יצאה לפועל מעולם. אז אה, מספר אחד שיגור לווין שהוא בעצם מראה ענקית למסלול סביב כדור הארץ כדי להאיר אזורים חשוכים. שתיים, רגע! שתיים, זה אה, פיזור מיליוני סיכות נחושת במסלול סביב כדור הארץ בשביל לשפר את התקשורת רדיו העולמית. שלוש, זה אה, אה, שימוש בנשק גרעיני אה, להפצצת הירח. וארבע זה שיגור לוויינים באמצעות מטוסים.
3: טוב. אני רוצה... רגע, להגיד... זה, 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 זה משימות שלא תוכננו אפילו? אנחנו צריכים...
0: לא, לא כולם, תוכננו, כולם תוכננו. מה? כל המשימות האלה
3: תוכננו. אז מה אנחנו צריכים בעצם לענות? מי לא יצא, לא יצא לפעם? מי לא בוצעה.
1: ואני רוצה להוסיף, וטוב שכך, כי שום דבר, כולם נשמעים כמו, יואב, הם כולם נשמעים כמו מזימות של נבלים בג'יימס בונד. אני צריכה פה, כאילו, סיריסלי.
0: אה, אני שכחתי את זה של החללית שנפתחת וגולעת לוויינים. זה נשמע כמו
3: בריא רמובל.
0: מה? זה נשמע כמו
3: בריא רמובל.
0: אבל זה דווקא היה בג'יימס בונד.
3: אני אומרת את זה. מראה ענקית שאמורה להעיר אזורים חשוכים בכדור הארץ?
0: זה מה שאמרתי. אז אני אלך על זה. טוב, מה לא קרה אתה אומר? כן. הכל נורא,
3: אני רוצה
1: לציין שהכל נורא. אני רוצה ללכת על שתיים, זה נשמע כמו חלק מהתוכנית של Thanos לשגר מיליוני סיכות נחושת, ואז שהם יפלו באופן עקראי על אנשים בכדור הארץ וישמידו חצי מהמיני אנושים. אז שתיים לא קרה.
2: אוקיי. עופר? אני מתלבט בין שתיים לשלוש, כי אני די בטוח שאחד וארבע קרו. פה אני די זוכרת את הסיפורים. מצד אחד, אחד נשמע קצת הזוי, כי אז זה היה לנו הרבה יותר דברים ממה שחשבנו. מצד שני, יכול להיות שהכל כבר נפל ונשרף, אז... ופיצוץ גרעיני לירח נשמע לי כמו משהו שהיה מצריך, שהיה נצרב לי יותר עמוק בזיכרון, אז אני אלך שתיים.
1: וואוווו, היי פייב, שתיים! אני מרגישה שאנחנו לא, לא מסוכנים בכלל, עופר, זה בגלל פער השעות בינינו
2: לבינם. כן, בדיוק. בעוד שעה, תקבלי...
1: אני אמרתי שתיים כבר מההתחלה, אני אמרתי, זה נשמע רגע, אני רוצה להגיד לך מה הקהל אומר. הקהל אומר, הכול נשמע רע. תדע. חלקם טוענים שהם קרו את הסיפור הזה, והוא היה גרוע. הם חלוקים בין שלוש לארבע, יש אחת, שתיים, שלוש, ארבע. ארבע הצבעות לשלוש, אחת, שתיים, שלוש, הצבעות לארבע, אז שלוש, הקהל אומר שאף אחד לא יפציץ בנשק גרעיני הירח.
0: הקהל צודק.
1: וואו, רבו, קהל, כולכם ניצחתם.
0: לפני ש... לפ, הסיפור הוא ש, שלפני שקנדי הכריז על uh, 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 ש, ש, שליחת אנשים לירח, uh, והוא רצה, uh, ו, ו, הסובייטים שיגרו אדם לחלל והיה צריך לעשות איזשהו... להראות שרירים בצד האמריקאי, אז הייתה תוכנית להפציץ את הירח בנשק גרעיני רק בשביל להראות שאפשר.
3: אה, רגע, חשבתי שזה מה... ש- ש- שזה היה צריך כמו אצל אופנה, לפחות אתה לא נכון. נכון.
0: אז זה לא יצא לפועל. אה, אוקיי. לעומת זאת מראה בחלל, גם כן, סובייטית. זה קרה, קרה פעם או פעמיים, גם הזכרנו את זה פה בתוכנית פעם אחת, כי זה פשוט נורא מוזר, וזה החזיק מעמד מעט זמן יחסית. השיגור לא היה מאוד מוצלח, והם הפסיקו את הפרויקט הזה די מהר. באיזה
3: שנה
0: זה היה? בערך. אני, אני, אני לא זוכר, אבל יותר מאוחר ממה שבדרך כלל אנחנו נוהגים לעכשיו. זה לקראת סוף, זה, זה, זה נגמר בגלל ש, שזה היה סוף העידן הסובייטי, אז טובה. כבר לא היה תקציבים <laughs> לדברים <laughs> כאלה. הרעיון היה להאיר אזורים שיש להם ימים מאוד קצרים בחלק מהשנה, וככה לשפר את ה... זמן.
1: סיכות?
0: <laughs> <laughs> <לשפר laughs> את... והנושא שיקות? של הסיכות בתחילת שנות ה-60, במהלך שנות ה-60, היה רעיון לשגר אה, סיכות באורך כזה בערך, מנחושת למסלול גבוה סביב כדורח למסלולים מסוימים, בשביל שהם יחזירו שידורי רדיו ואפשר יהיה לעשות תקשורת עולמית ככה. אה, הפרויקט הזה התחיל, התחילו לשגר אותם לחלל, אה, אה, הרעיון היה לשגר משהו כמו חצי מיליארד סיכות כאלה,
1: היא מרגישה
0: כמו ב-one million, סיכות. הם הספיקו לשגר לא מעט מהחבילות האלה, אבל היה להם בעיות בהפרדה, הסיכות האלה לא בדיוק נשארו בתור קלאטרס כאלה, הם לא בדיוק התפזרו יפה, וגם המציאו את לווייני התקשורת. אז היה להם
1: מיליון סיכות
0: להתנגש בהם. אז אם מסתכלים בדוחות של הספייס דברי, הדברים האלה עדיין שם, זה נקרא project... project
1: let's get
0: good אני אבדוק. וויסט משהו. באיזה מסלולות שוגרו? אני זוכר משהו כמו אלף קילומטר, אבל אני... זה לא הולך לשום מקום.
1: אני רק רוצה לציין שזה עדיין נשמע כמו תוכניות של נבלים של ג'יימס קונט.
0: כן. ומשגרים
1: לוויינים למטוסים, את זה אפילו אני יודעת.
0: נכון, יש את של פגסוס, שאפילו יש עוד אחד השנה מאיזושהי סיבה.
1: אני רוצה לציין שבצ'אט, קודם כל הקהל מאוד שמח שהוא ניצח, ויופי קהל. כל הכבוד לכם. ג'יין שואלת למה, עכשיו אני לא יודעת לאיזה, לאיזה מסעיפים היא מתכוונת.
0: השאלה במקומה,
1: למה לא? אילת מציינת שזה כמו דיקור בקנה מידה ענקי.
0: דיקור אני
1: מקווה שכולנו נפתחו הצ'קרות בזכות זה. ויקטור, גו. כן,
3: אז אוקיי. מה מהם נכון? מה מהם ניו יורק טיימס פרסם פעם? אוקיי. Okay. Uh, אחד, uh, כתבה שבה נטען שאפשר לנשום בחלל בתנאים מסוימים. טוב, okay. בלי ה... זה. Uh, שתיים, uh, כתבה שבה נטען שאי אפשר להשתמש בטילים בחלל. Uh, שלוש, Uh, כתבה שבה נטען שהירח הוא במרחק של שעתיים טיסה, וארבע, כתבה שבה uh, נטען כי יש uh, גבול קשיח בין כדור הארץ לבין החלל החיצון, יש איזה מין סוג של מחיצה כזאת, איזושהי קשיחה. Uh, מה מהם פורסם בניו יורק טיימס?
1: מה באמת בפועל, איזה מהכתבות האלה כן. באמת פורסמו? אני חוזרת. טובת הצופים
0: ש... רק אחד מהם באמת פורסם.
1: אני מקבל. אפשר לרשם בחלל, אי אפשר להשתמש בטילים בחלל, הירח במרחק שעתיים טיסה, ויש גבול קשיח בין כדור הארץ לבין החלל החיצון. אני רוצה לציין שאומנם השאלות של יואב נשמעו כמו נבל של ג'יימס בונד, הכותרות האלה נשמעות כמו רעיונות לסיפורי מדע בדיונים משנות החמישים. למעשה, את חלקם אני אשכרה קראתי. הם היו לא גרועים. הספרות למשל, זה משהו, זה סיפור נהדר. אוקיי, כן, מי רוצה להיות ראשון? יואב.
0: אני במעומעם מוכר לי, אולי, הנושא של טילים שלא יכולים לעבוד בחלל.
1: וחבל. אני עם יואב. אני גם זוכרת משהו במעומעם של טילים לא
2: יכולים לפעול בחלל כי חבל. אז לי דווקא זוכר גם העניין עם הגבול הקשיח, אבל זה נשמע לי כמו משהו ש-pre-dates את הניו יורק טיימס, אז אני גם אלך על ה... עדיין, זה נשמע לי כמו משהו שהוא לפני. אז אני אלך גם כן על שתיים, על הטילים בחלל.
1: אוקיי, אז הקהל לא אוהב את שתיים בכלל, כמעט אף אחד לא הצביע לו. מי זה שתיים? שתיים זה אנחנו, זה הטילים בחלל, שזה חבל. רגע, אני עכשיו סופרת. כמה הצביעו? יש פה חלוקה בין שלוש לארבע. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, חמישה אנשים הצביעו לשלוש, אחת, שתיים. שלוש, ארבעה אנשים הצביעו לארבע. אז לדעתי הקהל שלנו מציין שהניו יורק טיימס פרסם שהירח במרחק שעתיים תיסע. ויקטור!
3: אז אתם צדקתם.
1: מי זה אתם? ניו יורק
3: טיימס ב-1921 פרסם כתבה שצחקה על פרופסור גודארד. גודארד, למי שלא מכיר, הוא הבן אדם הראשון Uh, ‫שבנה טיל מעודף נוזלי, uh, ‫והוא מאוד מאוד ככה דחף את זה, כזה, ‫זה היה עבודות חייו. ‫היום יש מרכז מחקר של נאס"א. ‫בנאס"א יש בין ארבעה מרכזים, ‫אחד המרכזים נקרא על שם גודלד. Uh, ‫אבל בזמנו הוא היה פרופסור ‫בהתחלה באיזושהי אוניברסיטה, ‫אחר כך ב-MIT באמ- או משהו כזה, ‫עשה המון עבודה על טילים נוזליים לפ... ‫בשנות ה-20, 30 וה-40. וב-1921 ניו יורק טיימס, והוא טען שאפשר להשתמש בצבעים האלה בשביל לטוס לחלל, וב-1921 ניו יורק טיימס כתב עליו, כתב שבשביל להשתמש בכוח השלישי של ניוטון, של פעולה ותגובה, צריך להיות משהו שיגיבו מולו, ובחלל אין כלום, ופרופסור גודלדד אכבד, בסך הכול אם לו לא, לא היה שואל כל תלמיד לפיזיקה בתיכון, זה היה, היו מספרים לו. לא. הם פרסמו תיקון, אפילו לא התנצלות, שאמריקאים נחתו על הירח, אני חושב, אפילו לקח להם זמן, אז הם פרסמו תיקון, שמה שהם כתבו ב-1921 זה לא נכון.
0: נחמד בצדם.
1: אז... אני
3: חושב שכמה הסיפור הזה פה, ואני זכרתי את זה רק במומן.
2: ואגב, גודרד נכנס לבחינה שלנו כאחד מארבעת
3: חלוצי התילאות לחלל. כן, כן. הוא הכי מראית של התילאות הנוזלית.
1: מי שהסיפור של הספירות נשמע לו מוכר ו/או מעוניין לקרוא סיפור ממש ממש טוב, הסיפור נקרא ספירות הבדולח של דויד ברין. הוא פורסם במבחר סיפורי המדע הבדיוני הזוכים בהוגו בעריכת אייזק אסימוב, זה זה עם הכריכה האדומה עם שני אסטרונאוטים. אפשר להשיג אותו בכל מיני מקומות, הוא יצא בעברית ב-1995, וספירות הבדולח מספר על עולם שבו באמת כדורי לכת, כוכבי לכת, כוכבי לכת, שמתפתחת עליהם אינטליגנציה, איזשהו חזרים משהו, מצפים אותה בספירות בדולח, כך שרק שכוכבי מ- לכת... שם לקחתי את זה. וכאשר כוכבי לכת מפתחים את היכולת של הטיסה על חלל, הם יכולים לנפץ את, ה- את הספירות האלה, וזה כאילו ספירות מרתקות. ודויד ברין כתב אותו כאילו בשמות חותשים, ככה שכבר ידעו שאפשר להגיע לחלל ושאין דבר כזה סדרות. זה אחד הדברים היותר יפים בסיפור yeah. הזה. טוב. אוקיי, חברים.
0: Um, כן, אז אנחנו הספקנו כמעט הכול. Uh, תודה רבה שנשארתם איתנו. לש...
1: חגגתם
0: <חבש> <נשארתם> איתנו. <חבש> ותודה, תודה למי שמלווה אותנו כל כך הרבה זמן, ולמי שמלווה אותנו גם פחות, זה עדיין מכובד. Uh,
1: התמלינית מלווה אותנו כמעט חמש שנים. זה ו- נכון. ו- זה גם,
0: והפוער פחות. <laughs> ואנחנו uh, 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 נסיים פה, אנחנו נגיד לכם תודה רבה שאתם איתנו, uh, אנחנו מאוד שמחים uh, שאתם uh, צופים לנו מדי שבוע, אנחנו משדרים את התוכנית הזו פעם בשבועיים, במוצאי שבת, משתדלים פעם בשבועיים, אוקיי? קוראים כל מיני לפעמים. ו, uh, בתשע,
1: בתשע בערב.
0: בערב. כן, אז בעוד שבועיים אנחנו מקווים שנוכל uh, לשדר. ואנחנו מאוד נשמח אם תסמנו לייק עכשיו לסרטון ביוטיוב, ושתפיצו את השמועה.
1: תעשו share, גם בפייסבוק, גם בטוויטר, גם בפייסבוק, תעשו share לסרטון עצמו ביוטיוב, תעזרו לנו להגיע לקהל חדש וחובב חלל ומדע ומגניב, כמוכם, עוד אנשים כמוכם, ואז בפעם הבאה תצדיקו ביותר תשובות. תבין אם זה אינטרס שלכם.
0: אז תודה רבה לכם ולילה טוב, ונתראה בתוכנית הבאה. לילה טוב! טוב, מזל טוב לנו!